0: Dobry wieczór, właśnie słuchacie bardzo strasznego podcastu. Dosłownie przed chwilą zakończyliśmy naszą Halloweenową miniserię Październik z Treszczykiem. Ale, ale, mroczny miesiąc jeszcze nie dobiegł końca, dlatego korzystając z ostatnich podmuchów październikowego chłodu zapraszam Was na odcinek specjalny, którego partnerem jest Ravensburger i przerażająco dobra gra planszowa Horrified. Za chwilę poznacie jedną z najdziwniejszych historii, jaką kiedykolwiek opowiedziano. Myślimy, że może ona was zachwycić, co więcej, może szokować, a nawet przerazić. Jeśli więc ktoś z was Czuję, że nie ma ochoty narażać swoich nerwów na takie obciążenie. Może teraz jeszcze w miarę bezpiecznie. Cóż, ostrzegaliśmy was. Te słowa witają gracza zaraz po otwarciu pudełka planszówki Horrified. To ostrzeżenie dla nas, fanów mroku, brzmi jak zaproszenie, nieprawdaż? W grze wcielamy się w grupę bohaterów, którzy przemierzają mroczny świat rodem z amerykańskich filmów grozy początku XX wieku, a naszym zadaniem jest przechytrzyć i pokonać prawdziwe gwiazdy horroru. Potwora z Czarnej Laguny, Drakule, Frankensteina i jego narzeczoną, niewidzialnego człowieka, Mumie oraz wilkołaka. Horrified to gra kooperacyjna dla jednego do pięciu graczy. Po otwarciu pudełka nieco mniej zaznajomione ze światem planszówek osoby, może delikatnie przytłoczyć ilość elementów potrzebnych do rozgrywki, ale... Od razu uspokajam, że ten tytuł należy do prostych, a reguły gry są zrozumiałe nawet dla zupełnie początkujących graczy. Jeżeli jednak należycie do nieco bardziej wymagających, tu również śpieszę z informacją o możliwości wyboru poziomu trudności. Prosta mechanika gry i kooperacja już same w sobie brzmią jak przepis na udany Halloweenowy wieczór, jednak to co urzekło mnie w tym tytule najbardziej to niepowtarzalny klimat starych horrorów. Różnorodność postaci i scenariusze rozgrywki sprawiają, że losowana przez nas historia pochłania nas od pierwszej do ostatniej minuty wspólnych zmagań. Wisienką na torcie za to jest absolutnie przepiękne wydanie, które z pewnością zaspokoi wizualne potrzeby fanów grozy. Zresztą ocencie sami. Link do gry Horrified zostawiam wam w opisie odcinka, a sama gorąco polecam właśnie te pozycje. Dzisiejszego wieczoru, korzystając z klimatu horrified, postanowiłam przybliżyć Wam sylwetki najbardziej ikonicznych bohaterów kina grozy, opowiedzieć Wam o genezie postaci i udowodnić, że realne wydarzenia, które stały się inspiracją do powstania fikcyjnej historii, nierzadko są znacznie straszniejsze od najokropniejszego horroru. Gotowi? Zatem rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Wyobraź sobie teraz wieczór nad brzegiem Amazonki. Ciężkie od wilgoci i gorące powietrze zatrzymuje się w gardle, nie pozwalając złapać pełnego oddechu. Po całym dniu wędrówki przez gęste zarośla, marzysz już tylko o śnie. Półprzytomny podchodzisz do linii wody, aby raz jeszcze spojrzeć na zachwycającą królową rzek. Nagle. Na drugim, ledwo dostrzegalnym brzegu widzisz jakiś ruch, wytężasz wzrok. Sylwetka nawet z tej odległości nie przypomina żadnego znanego ci zwierzęcia. Zaczynasz nerwowo przeliczać członków swojej ekspedycji, po czym błyskawicznie chwytasz za lornetkę. W półmroku majaczy coś lub ktoś. Dobrze zbudowana, lekko przygarbiona sylwetka. Mężczyzna. Ale co to? Nagle postać odwraca się bokiem i wreszcie dostrzegasz dużą, śliską płetwę wijącą się przez środek pleców od karku aż do kości ogonowej. Dopiero ten niepasujący do niczego element pozwala ci wyłapać inne niepokojące szczegóły. Łuska. Całe ciało pokryte jest ostrą, lśniącą w dogasającym słońcu łuską. Z trudem łapiesz haust powietrza, a kiedy wracasz do obserwowanego wcześniej punktu, po tajemniczym przybyszu nie ma już śladu. To musiało być przewidzenie. Jesteś zmęczony, z pewnością głowa płata ci figle, zachęcając tym samym do odpoczynku. Chwilę później zapadasz w sen. Otwierasz oczy. Nie wiesz, która jest godzina, ale na zewnątrz panuje już mrok. Grobową ciszę raz po raz przeszywam mocne uderzenie w tafle wody. Dżungla nigdy nie śpi. Myślisz, lekko uspokajając swój instynkt ucieczki. Kolejny plusk. tym raz nieco głośniejszy, a chwilę później... kroki. Ciężkie... Miarowe, coraz bliżej i bliżej Twojego namiotu. Potwór z czarnej laguny Ta tajemnicza postać pochodzi z filmu o tym samym tytule, którego premiera miała miejsce w 1954 roku. Akcja rozgrywa się w Ameryce Południowej, gdzie grupa naukowców napotyka na ślady dziwnej, człekokształtnej istoty. Zaintrygowani tym znaleziskiem wyruszają na wyprawę do Czarnej Laguny, gdzie stają twarzą w twarz z wodną bestią, brakującym elementem ewolucyjnego łańcucha. Film był wyjątkowym dziełem ówczesnej kinematografii przeznaczonym do seansów 3D. Absolutnej nowości w połowie XX wieku. Osobiście uwielbiam teatralny klimat tej czarno-białej produkcji oraz podwodne ujęcia, które na tamte czasy były dla filmowców nie lada wyzwaniem. Jednak nigdy wcześniej nie zastanawiałam się jaka jest geneza tej historii. Być może hasło potwór z czarnej laguny nie budzi w polskim współczesnym odbiorcy żadnych skojarzeń, ale niemal identyczna postać pojawia się w kształcie wody Giermo del Toro, a ten tytuł z dużym prawdopodobieństwem kojarzy większość z Was. skrzelo człowiek zwany również w filmie Potwór z czarnej laguny kreaturą, to istota łącząca cechy ludzkie i zwierzęce. Stwór jest zdolny do oddychania zarówno w wodzie, jak i poza nią. Posiada szerokie dłonie wyposażone w ostre pazury i błonę pławną, zaś jego plecy zdobi długa płetwa umożliwiająca poruszanie się w wodnej toni amazonki. Jak się okazuje, sama rzeka nie jest bez znaczenia w poszukiwaniach rodowodu tej postaci. Brazylijski folklor wspomina o wodnym demonie, który należał do najstarszych mitów tamtego regionu. Tupi pojawia się w listach misjonarzy z 1560 roku, w których opisują wierzenia w tego, który żyje w wodzie. Złowrogiej istoty, która nęka i topi tubylców, chcących przepłynąć na drugi brzeg rzeki. W 1564 roku pojawiły się również wzmianki o wiosce Sao Vicente, w której rzekomo odnaleziono szczątki tej tajemniczej postaci. Według kronikarza Pedro Magellesa Gendavo stworzenie mierzyło 3,5 metra wysokości, jego ciało było owłosione, a rybi pysk zdobiła para długich sumich wąsów. Z pleców zaś wyrastała płetwa z Pełnie jak u filmowego potwora. Zawsze, kiedy słyszę podobne historie, to zastanawiam się, czy faktycznie nauka mogłaby przegapić takie odkrycie. Czy na Ziemi żyją jeszcze gatunki, których identyfikacja wprawiłaby nas w tę cudowną mieszaninę zachwytu i przerażenia. Niektórzy badacze twierdzą, że dotychczas odkryliśmy zaledwie 25% dzikich gatunków żyjących na naszej pięknej planecie, więc, kto wie, może już niebawem potwór z czarnej laguny zawita nie tylko w wyobraźni filmowców. A teraz pora zgubić się w mrocznej posiadłości hrabiego Draculi. Tak. Dracula to zdecydowanie jedna z moich ulubionych postaci uniwersum gry Horrified. Wampir Arystokrata swój początek bierze w książce XIX-wiecznego irlandzkiego pisarza Brama Stokera. Później w jego rolę na srebrnym ekranie wcielał się ikoniczny już Bella Lugosi, którego zresztą twarzność i postać we wspomnianej dziś planszówce, czy Gary Oldman, jednak najbliżej pierwowzoru był przedwodnik. Wojenny nosferatu zagrany przez niemieckiego aktora Maxa Szreka. Zarówno nosferatu z 1922, drakule z 1931 i drakule z 1993 polecam waszej uwadze, ale osobiście uważam, że geneza tej postaci jest znacznie ciekawsza od jej popkulturowego przedstawienia. Ciekawsza, bardziej przerażająca i Prawdziwa. Wlad III Palownik, czyli Wlad Tepesz, był hospodarem wołoskim w XV wieku. Jego ojciec zwał się Wlad Drakul, którego tytuł można przetłumaczyć jako Diabeł. Dracula zatem oznacza syn Diabła. Czy ktoś z takim rodowodem mógłby zapisać się na kartach historii w pozytywny sposób? Pomimo tego, że w lat tepeż przeżył zaledwie 45 lat, jego okrucieństwo do dnia dzisiejszego budzi wyobraźnię i powszechne przerażenie. Słynny władca zwany był palownikiem, bo właśnie nabijanie na pal upatrywał jako najlepszą formę tortury i kary, za niewielkie nawet przewinienia. Jak każdy władca, nienawidził nieposłuszeństwa. Dlatego najmniejsze odejście od jego rozkazów było karane śmiercią. Wertując ciekawostki na temat wlada, łatwo można ulec wrażeniu, że postać ta należała do zwykłych szaleńców. Jednak w rzeczywistości swoje brutalne usposobienie w niezwykle precyzyjny sposób wykorzystywał do władania swoim ludem i radzenia sobie z wrogiem. Jednak za Zacznijmy od początku. W wieku zaledwie 11 lat wraz z bratem i ojcem Drakula trafia do niewoli tureckiej w Stambule. Ojciec w pewnym momencie zostaje uwolniony, zaś w lat i jego rodzeństwo przebywają w niewoli jeszcze 7 lat. Siedem długich lat, podczas których przyszły palownik dokładnie poznaje swojego wroga. Jego zwyczaje, charakter, słabe i mocne strony. Kiedy wreszcie chłopak wychodzi z niewoli, jego ojciec zostaje zdradzony przez bojarów i zabity w ramach konfliktu z Węgrami. A chwilę później to właśnie w lat tepesz obejmuje tron obecnej Rumunii. Teraz przyszedł czas na to, na co czekał od lat krwawą zemstę. W 1457 roku Drakula zaprasza na śniadanie wielkanocne 500 bojarów, zdrajców swojego ojca, po czym nakazuje nabić ich na pal. Sama forma tej egzekucji jest na tyle brutalna, że postanowiłam nie publikować jej opisu w tym słuchowisku, ale na odważnych odpowiedni link już czeka w opisie odcinka. Tu Mogę powiedzieć tylko tyle, że sama śmierć podczas wbijania na pal nie przychodzi od razu i wydaje mi się, że już samo to stwierdzenie jest niezwykle obrazowe. Drakula czuje krew. I rozpoczyna swoje twarde rządy. Pewnego dnia na dworze pojawiają się posłowie tureccy. Okazuje się, że Drakula nie płaci im należytych podatków, więc delegacja miała na celu nakłonić władcę do posłuszeństwa. Jednak posłuszeństwo i wład palownik już same w sobie brzmią jak śmieszny oksymoron. Drakula godzi się na przekazanie Daniny, ale pod jednym warunkiem. Muzułmańscy przedstawiciele tureckiego rządu mieli zdjąć turbany, a kiedy ci odmawiają, gospodar rozkazuje przybić je grubymi gwoźdźmi do głów swoich gości, powodując, jak nie trudno się domyślić, rychłą śmierć. Tureckiej delegacji. Kiedy armia turecka rusza na Wołoszczyznę, Drakula robi wszystko, aby zamienić ich podbój w prawdziwy koszmar. Finalnie, sułtan poddaje się, kiedy wkraczając do Transylwanii, widzi plac 3 na 1 km wypełniony całymi zastępami ofiar wlada palownika. Pal przy palu, ofiara przy ofierze, smród rozkładających się ciał i morze zakrzepłej krwi. Turecki władca rezygnuje. Nie chce już stawać twarzą w twarz z bestią w ludzkiej skórze. W końcu Drakula w wieku 45 lat wpada w zasadzkę i ginie w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Jego odciętą głowę zaś nabito na pal. Oczywiście cała historia jest odpowiednio uproszczona na potrzeby tego słuchowiska, ale jeżeli macie ochotę na więcej, to nieprzerwanie zapraszam do sekcji linków źródłowych w opisie odcinka. Pamiętam niedawną rozmowę z moim rumuńskim znajomym, notabene imiennikiem słynnego Wlada, który twierdził, że obecni mieszkańcy dawnej Wołoszczyzny wspominają tego władcę z nieskrywaną sympatią i twierdzą, że... Mógłby wrócić, zapytany dlaczego, odparł, że o Drakuli krążą różne legendy, również te dobre, według których za jego rządów państwo rosło w siłę, było bezpieczne, a przestępczość prawie nie istniała, w przeciwieństwie do czasów obecnych. Jeżeli ta historia nie zmroziła Was po wizycie nad parnym brzegiem Amazonki, to chyba czas najwyższy na śnieżną zamieć. Pewnego zimowego wieczoru... Z białego krajobrazu małego, sennego miasteczka wyłania się tajemniczy przybysz imieniem Gryfin. Uwagę świadków przyciąga jego zabandażowana twarz, wysoki cylinder i długi płaszcz. Wszystkie elementy ubioru szczelnie zakrywają każdy centymetr jego ciała. Jedyną widoczną częścią jest nos, który jednak przy bliższych oględzinach okazuje się być sztuczny. Groteskowo przytwierdzony do okrągłych binokli, szybko okazuje się, że bohater posiadł tajemnicę niewidzialności. Ta historia to literackie dzieło H.J. Wellsa, autora takich tytułów jak Wehikuł Czasu czy Wojna Światów. Osobiście w szczególności polecam Wam tę drugą pozycję. Jego historia doczekała się kilku ekranizacji, a ostatni film o tym tytule niejako inspirowany opowiadaniem Wellsa powstał zaledwie w 2020 roku. Pomimo tego, że bohater książki Niewidzialny Człowiek jest kompletną kreacją pisarza, to samo zjawisko niewidzialności jest motywem towarzyszącym ludzkości od wieków. Umiejętność znikania była dla człowieka snem nie mniejszym niż wizja latania, która stała się osiągalna stosunkowo niedawno, więc kto wie, może już za krótką chwilę wszyscy będziemy mogli zasmakować daru niewidzialności. Kolejny bohater jednak z niewidzialnością niewiele ma wspólnego. Frankenstein to zaraz po Drakuli najbardziej ikoniczna postać kinagrozy, któż nas nie zna z tej głowy posępnego monstrum, dzieła szalonego doktora Wiktora Frankensteina. W tym miejscu puszczam oko do mojej żeńskiej części słuchaczy, bo za tą jakże makabryczną historią stoi nie kto inny jak dziewiętnastoletnia wówczas pisarka Mary Shelley, która w 1818 roku wydała książkę o tytule Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz, powołując do życia jedną z najbardziej popularnych powieści grozy. To właśnie ta lektura stała się inspiracją dla filmów i seriali, w których występuje dobrze nam znana postać przerośniętego zombie wskrzeszonego przez uderzenie pioruna. A teraz... Czas na waszą terapię wstrząsową. Czy wiecie, że istnieje teoria, jakoby źródło tej historii osadzone było w Polsce, a dokładniej w Ząbkowicach Śląskich? Do 1945 roku bowiem właśnie to miasteczko nosiło nazwę Frankenstein, ale to nie wszystko. W 1606 roku w mieście wybuchła epidemia dżumy, zbierając ze sobą przerażające żniwo w postaci dwóch tysięcy ofiar. Choroba pojawiła się z znienacka, przypominając biblijną plagę, której mimo usilnych starań nie dało się zatrzymać. Władze podjęły śledztwo, na wskutek którego pojmano szajkę grabarzy, którzy wykopywali skażone zwłoki i preparowali z nich proszek, który umieszczali na klamkach, kołatkach i domowych progach. W ten sposób choroba rozprzestrzeniała się w zastraszającym tempie, przynosząc branży pogrzebowej pewny i szybki zysk. Schwytanych przestępców spotkała straszliwa kara, uwieczniona na rycinach czasopisma Niwe Zeitung. Według archiwalnego wydania gazety, mężczyźni byli torturowani i umierali w straszliwych mękach, które miały być karą za sprowadzenie plagi na miasteczko Frankenstein. Cała dosyć makabryczna historia, rzecz jasna, znacznie ewoluowała w wyobraźni mieszkańców i do dziś w ząbkowicach ślubowych. można usłyszeć o potworze żyjącym na zamku, który ponosi odpowiedzialność za dwa tysiące ofiar straszliwej choroby. Musicie przyznać, że zbieżność tych dwóch historii jest piorunująca. Łączy je nazwa, wykorzystanie ludzkich zwłok w niecnym celu i nieszczęśliwy finał. Jednak do dziś nie wiadomo, czy młoda pisarka miała styczność z wstrząsającą anegrają z odległego państwa. Co powiecie na małą wycieczkę do Egiptu? Kolejna przerażająca sylwetka, którą chciałabym dziś omówić, to mumia. Postać z czarno-białej produkcji pierwszej połowy XX wieku o tym samym tytule. Historia opowiada o brytyjskich archeologach pod przewodnictwem ser Josepha Wimpleya, którzy odkrywają mumie Imhotepa. Szczątki mające 3700 lat ożywają na skutek odczytania tajemniczego zwoju, a przerażające następstwa tego zdarzenia prześladują bohaterów przez długie lata. Mumifikacja nieco mniej znana naszemu kręgowi kulturowemu w sposób naturalny budzi zaciekawienie ani kiedy pewną dozę od razy. Dzieje się tak zapewne dlatego, że ten rytuał daleki jest od naszych pogrzebowych obrządków. Wszak ciało jest wyłącznie czasowym domem duszy i to ona jest nieśmiertelnym elementem naszego jestestwa. W starożytnym Egipcie jednak forma, w jakiej zachowane jest ciało, była przepustką w zaświaty. Wysoko ceniona sztuka preparacji zwłok była przeznaczona wyłącznie dla wyższych sfer. Skomplikowany proces oczyszczania i suszenia martwej tkanki wymagał potężnego nakładu pracy i specjalnych umiejętności, na które zwykłego Egipcjanina zdecydowanie nie było stać. Idealnie zakonserwowane ciało, odcięte na wieki od czynników zewnętrznych, umieszczone w złotym sarkofagu kryjącym bezcenne kosztowności, rozpalało fantazję podróżników, odkrywców, złodziei i naukowców. Skąd jednak strach przed klątwą z zaświatów, która miałaby spotkać śmiałków otwierających tajemnicze grobowce? Jest 1922 rok. Hrabia George Herbert V umiera niespodziewanie w Kairze, sześć miesięcy po wielkim archeologicznym odkryciu, które zelektryzowało cały ówczesny świat. Oto grupa naukowców odkrywa grobowiec Tutankhamona, faraona XVIII dynastii władców starożytnego Egiptu. Według legendy archeologowie zignorowali inskrypcje umieszczone na drzwiach grobowca, które przestrzegały wędrowców przed klątwą, jaka miała spaść na każdego, kto ośmieli się przerwać władcy jego wieczny sen. W dniu śmierci hrabiego w całym Kairze zgasł prąd, a kobra, symbol faraonów, miała zjeść kanarka należącego do innego członka ekspedycji, Howarda Cartera. Śmierć Georgia Herberta zapoczątkowała serię nieoczekiwanych zgonów, a z całej załogi przeżył tylko wspomniane chwile wcześniej Howard Carter. Niemal wszyscy członkowie ekspedycji zapadali na tajemnicze choroby, ulegali wypadkom lub popełniali samobójstwa, a wszystko to za sprawą zlekceważonej klątwy faraona. Okazuje się jednak, że zarówno złowieszcza inskrypcja, jak i seria tajemniczych zgonów była kaczką dziennikarską stworzoną przez poszukujących sensacji dziennikarzy. Niemniej ta niewiarygodna historia posłużyła za inspirację do ikonicznej już mumii z 1932 roku oraz wielu innych produkcji o tym samym tytule. Na koniec naszej dzisiejszej podróży zapraszam was do leśnej gęstwiny. Niech jednak nie przyjdzie wam do głowy samotnie zapuszczać się w jej nieprzeniknioną ciemność. Oprócz plątaniny ścieżek, wszechogarniającego mroku i dzikiej fauny, podczas księżycowych nocy czai się tu coś jeszcze. Majaczący między drzewami wysoki cień wilczej bestii może zwiastować tylko jedno... Twój rychły koniec. Wilkołak, bohater filmu z 1941 roku, szybko zyskał miano popkulturowego fenomenu, pojawiając się w setkach seriali, filmów, teledysków, komiksów i książek. Jednak sama postać półwilka, półczłowieka posiada niezwykle stary rodowód, znany również naszemu słowiańskiemu folklorowi. Początków tej kryptydy powinniśmy jednak szukać w starożytności, a dokładniej w micie o królu Likaonie, który podstępnie złożył Zeusowi ofiarę z ludzkiego mięsa, a ten zamienił go w wilka za wystawienie na próbę jego boskiej mądrości. Odmian tego mitu jest kilka, ale ich finałem zawsze jest przemiana w dzikie zwierzę. W średniowieczu wilkołactwo było częstym motywem legend, podań i literatury dworskiej. Przemiana miała nadawać człowiekowi nadludzką siłę w walce. W nowożytności zaś wilkołakiem stawała się osoba, która zawarła pakt z diabłem, oddalając się tym samym od nauk kościoła. Jak nie trudno się domyślić, procesy wilkołaków były praktyką podobną i nie mniej popularną od egzekucji wykonywanych na czarownicach. Pomimo tego, że w Polsce sądy nad wilkołakami nie były spotykane, to wiara we wilkołactwo będące następstwem grzechu lub klątwy była niezwykle popularna, głównie na wsiach. Zresztą trudno się dziwić, wszak wilk był jednym z najniebezpieczniejszych drapieżników polskiej kniei, a wizja połączenia jego brutalności z ludzkim intelektem z pewnością spędzała sen z powiek naszych pradziadów. Tu kończy się moja dzisiejsza opowieść o korzeniach popularnych strachów. Każda z omawianych postaci stała się ikonicznym symbolem popkultury i najciemniejszych zakamarków ludzkiej wyobraźni. Pierwotnego lęku, który niespodziewanie zyskał kształt, imię i tożsamość. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze i baliście się jeszcze lepiej. Raz jeszcze zapraszam Was do zerknięcia na grę planszową Horrified. Jestem prawie pewna, że wielu z Was przypadnie do gustu równie mocno co mi. Link w opisie odcinka, a tymczasem żegnam się z Wami. Spokojnych snów, karaluchy pod poduchy.